1: Innan vi drar igång den här podden så skulle jag bara vilja snabbt gå in på att vi precis fikade Och det finns en grej som irriterar mig fruktansvärt mycket som jag sitter och irriterar mig på just nu. Vad är det? Nej, men att du kommer att stoppa mig när jag blandar våren och boy.
2: Men, går?
1: För, och inte för att jag har för lite och boy, För det är ju en sak som man skulle kunna bli stoppad för.
2: Men jag tycker inte om det som du gör. Du kan väl bara respektera att alla tycker roligt? Men alltså, hur
1: kan man inte vilja ha mörk och boj?
2: Jag vill ha ljus och boy. Jag tar knappt en... Ungefär en halv matsked, då är det bra. Men då
1: smakar det ju inte ens choklad. Men
2: jag är inte ute, för jag tycker jag om mjölk. Alltså för mig är ett glas mjölk... Men varför mjölk... vill du ens ha oboj det? För det är gott med en liten touch av det bara.
1: Det bästa med obojen, det är när, när själva drycken är slut och man kommer ner till chokladsamlingen nere på botten.
2: Nej, det där kräks jag av. Det är, ju som, det är ju precis och den där konsistensen i munnen. Alltså det smakar ju... Det smakar inte bra och det känns inte bra och det är inte det jag vill ha en oboj.
1: Vet För... du vad jag gjorde när jag var liten? Nej. Då käkade jag obojpulver direkt från påsen.
2: Men alltså jag tänker så här att oboj är någonting man inte ska ha hemma.
1: Nej det ska man fan inte ha hemma.
2: Men och jag kan säga så här, jag vet, jag tror, jag tror att vi på riktigt typ en gång har gett Molly och Boj. Jag tror inte ens att Leona. Nej, jag
1: tror aldrig.
2: Jo, någon gång vet jag att hon smakade.
1: Ja, det... alltså,
2: För mig är det så här, det är skit och Boj, men det är skitgott. Därför ska vi inte ha det hemma. Varför vi har det hemma vet jag inte ens. Jo, så här var det. Vi skulle till skogen och när man går till skogen, då måste man ha varm choklad med sig. Det bara är så. Och därför köpte vi och Boj.
1: Ja, men precis. Jag kommer ihåg. Men det är ju farligt och ändå har det hemma, hemma trots att man inte äter. Nej, man ska inte Eller ha dricker. Det. man
2: ska inte ha det hemma för det är, det, är, alltså, det är bara socker.
1: När man är sugen på macka, ja. då kommer man ju ta och boy.
2: Ja, och det är det jag känner lite med det här. Jag vet inte om du har någon kupp mot mig. För att jag säger oftast nej, jag vill inte ha fika. Skit i det, sov istället, dricker ett glas vatten. Det är inte jag som drar, alltså du är ju en dragande till kvällsfika.
1: Men Paula, du glömmer ju en sak här. Att när jag är och gör fika till mig själv och kommer ner,
2: ja men hur hög, hur högt här heter moral eller hur alltså, du kan inte sitta och äta mackor framför mig för det är klart att jag också vill ha. Därför ja, men, tar vi ett medbete. Antingen
1: vill man ha Eller så vill man inte ha. Ja, men, men då bra. kan du ju inte ta mina mackor när du har sagt att du inte vill ha. Nej, men
2: då kan du ju inte sitta och äta dem bredvid mig. Då får du ju äta dem uppe innan du kommer ner igen. Och ja. ligger i bredvid mig och håller på att smaskar och andas högt på dem. Så att då blir jag bara sugen.
1: Men jag sa ju tre i ikväll att mig är ju inte den bästa att vara tillsammans med om man ska försöka äta så här rimligt liksom.
2: Nej, alltså framförallt det här. Vi har ätit middag, vi har ätit hela dagen, det är söndag. Man behöver inte de här sista mackorna. Och de, du bara trycker på det.
1: Ja, du var inte skitledsen över att få några.
2: Nej, alltså jag äter ju dem. Men sen efteråt blir <laughs> jag bara äcklad av mig själv. Alltså nu har jag druckit boy och mackor. Trots att jag inte var hungrig. Alltså jag är så med. Kan du
1: berätta vad det var på dina mackor?
2: Vad var det? Det var ost. Och marmelad. marmelad
1: <laughs> ost. Alldeles för mycket smör. Ja, är... Lingongrova. Ja. Sirapsbröd.
2: Men det är ju så illa och det, är, det här är ju enbart ditt fel.
1: Ja, men alltså det är så här mår man bra är man mätt och mår bra ja. då kan man leverera.
2: Nej men alltså så här, jag vet inte hur alla andra tänker kring kost och så, men det är, självklart så ska man ju försöka äta liksom bra, regelbundet hälsosamt, men alltså fan, alltså det måste få slinka ner skit också.
1: Men helgerna är väl till för det?
2: Ja, men det beror ju på lite såhär... Alltså, har du, har du tränat något i helgen?
1: Nej, inte skitmycket. Nej. Men alltså, då förbränner
2: jag. Ja. du ju inte det heller.
1: Söndagar är ju mina vilodagar.
2: Ja, men du hade ju vilodag igår också. Ja, då var men... jag bak <laughs> Du är ju bara förgiftad hela din kropp.
1: Ja, ja, det är lite så jag jobbar på helgerna.
2: <laughs> förgiftar för att sen rena, och sen förgiftar för att rena, förgifta för att rena.
1: Men det är ju nice så här, bara ha... Kört på hela veckan, tränat, eh, käkat bra. Och sen kommer helgen så får man släppa det lite. Ja. Jag tycker... Och det är, alltså det är konstigt det här. Men skulle jag välja mellan en påse godis och... Fyra mackor med hårboj så skulle jag välja fyra mackor med Alltså
2: det där är sån jävla bullshit. För du hade valt båda. Allt. Ja, Tillsammans.
1: det är möjligt att godis jag hade... Godis
2: är det bästa du vet. Och Paula, det, det
1: är jättemöjligt skål. att jag hade valt båda. För jag blir inte mätt av fyra mackor. Jag skulle du behöva käka en holmslimpa för att bli mätt.
2: Du kan ta ju hela limpan.
1: Och jag blir ju på riktigt äcklad av mig själv. Jag förstår för det. För så mycket jag kan alltså, käka. Alltså du
2: moffar ju. Och <laughs> så ser man såhär. Dina näsborrar typ vidgar sig.
1: Till exempel idag så är det ju fars dag. <laughs> och då har vi käkat middag hemma hos min pappa. Med familjen. Alltså vi käkade. <laughs> det kändes som vi käkade precis innan vi kom dit. Mm. Jag var ju verkligen mätt. Mm. När de sa att maten står på bordet, skynda er. Och jag kollade ju på dig, jag bara, fan, är du hungrig eller? Ja. Du bara, jag är ju Jag bara, ja, jag med. Men ändå så käkar jag ju 350 gram lax, en halv en sån här låda med romsås, vad fan heter det, en halv burk med romsås. Ja.
2: Alltså det är inget stopp där.
1: Och efter det, då var det ju inte mätt längre. Utan då hade det gått <skratt> över till någon form av... Äckel. Ja, ah, men illamående. Jag började typ kallsvettas lite grann. Ja. Så att det är ju det. Det som kanske är lite problem. så den
2: känslan är ju inte rolig. Nej. Och den, jag förstår att du får den, alltså ganska ofta. <skratt> <skratt>
1: <skratt> Nej. Men alltså när jag skulle ta både godis och... macor. Mm. Hade jag fått välja något av dem bara, så hade då hade jag tagit makkor
2: uh. uh.
1: Och mm, helst bra, av jag. allt typ rostade med jättemycket det bästa smöret av alla. Är ju lätta. Ni, Kommer jag du ihåg finns det kvar än? Till...
2: Ja, det är klart eller? Ja, ja, ja. Jag gillar begott. Ja gillar men
1: lätta att... för det var så lätt och bre också. Nej, Kommer ihåg när jag var
2: liten. Va? <laughs> inte alla likadana
1: Nej, bregott är ju så hårt Så jag hatar när man tar sönder mackan För att smöret är för hårt
2: Ja, det måste man, Jag brukar alltid ställa fram smöret ja, När innan. jag har ju frukost Jag bara ställer ut det För att mm. det ska hinna bli lite mjukare
1: Men det är ju också en grej Du har ju så sjukt lite smör på dina mackor
2: Ja Och men... sen så
1: brer du på typ en knäckemacka På fel sida <laughs> Där inte fastnar något smör överhuvudtaget Men huvudtaget. jag vill inte
2: ha smörgropar Då vänder jag på macken där det är plant.
1: Alltså du är så konstig. Du är den konstigaste personen jag tror jag har träffat i hela mitt liv. När det, det kommer så här. Du och Jonas. Jonas är också i... skadad i huvudet. Han, ska, han ju, ska ju alltid prova nya grejer. Ja. Så, och sen så om vi går på bio. Då köper han bara grejer han aldrig har testat för. Ja, så sitter du där inte. så gillar han ingenting.
2: Nej men det där gör man inte. Man Nej. går ju på det man vet. Ja.
1: Men du är, gillar ju så konstiga grejer.
2: Bara för att jag inte tycker Nej, men det
1: är så här, aromat
2: på mm, allt. Det är, mm, är en last jag har. Det är inte bra. Barnen har ju tagit över det, tyvärr.
1: Ja, men det är ju... Vad, vad fan har du mer för såhär som du gillar som är jättekonstigt? Um,
2: jag brukar ju ha tabasco på det mesta också. Ja, köker. tabasco.
1: Men du gillar ju såhär... Vad heter det där? Du gillar ju såhär tabule... Tabule. Tabule, persilje-sallad. och... Men det tycker
2: alla om.
1: Nej, fan, det, allt det där konstiga du äter. Du älskar ju att äta på så här libanesiskt.
2: Mm, alltså, tzatziki, homo och sånt där. Vad tycker du om det? älskar det. Men Nej. det är bara en, en, en handfull del av vad jag älskar. Jag, är, alltså, jag köker allt. Det enda jag inte skulle äta... Det är typ så här, om du skulle komma fram med sniglar eller lunga eller hjärna eller mag Alltså så här... Det där går inte jag igång på. Jag Men jag nej. tycker det har
1: ganska konstig smak.
2: Selleri tycker jag absolut inte. Selleri är ju svin Nej, fif.
1: <laughs> Gillar du inte Fan det? Vad vad är? Gillar det. inte selleri.
2: Alltså om jag hade blivit bjuden på typ såra en sellerisoppa på första dejten, alltså jag hade ju vänt. <laughs> nej men jag hade inte kunnat äta det. Det hade blivit jättepinsamt.
1: Men om du hade blivit bjuden på dina broccoliplättar som du lagar en gång nu. Um.
2: De var inte heller någon hejdare Men jag försökt i alla fall, det lät gott Det var broccolopetlar med Jag älskar, med...
1: Du, jag älskar du, du är ju faktiskt en väl, Du är ju väldigt bra på att Prova nya grejer i köket Ja Svinbra är du ja, men jag Alltså det ju... känns ju som att du har något nytt recept varje vecka
2: Ja, något brukar jag försöka hitta på
1: Jag är ju väldigt så här, Jag gillar ju inte recepten överhuvudtaget Att läsa recept <laughs> För då köp. låser det sig för mig Och så vet jag att jag kommer stå i köket i en timme extra. Yeah. För att jag och så är det alltid bara du vet det är så konstig ordning och mm. man ska hacka i den och mm. så ska man göra det och så aj, fan.
2: Men det är jättebra att du kan freestyla. Ja. Alltså det är ju skit det är väl det är väl det som är drömmen egentligen att bara kunna laga mat utan vägledning.
1: Ja, nu känns det ju ändå som som jag har koll på det mesta av vilka smaker jag vill få fram i någonting.
2: Men Ja, det här är du. Alltså jag skulle, om jag skulle få säga dina till ingredienser som du så dina favoriter. Uh. Så är det senap. Ja. Uh. Så vad heter den senapen?
1: Dijon. De, uh. -senap. Dijon
2: senap. Och sen så tycker du om att ta crème fraîche i mat. Ja. Uh. Och sen så tycker du om Nej du inte så super supermycket att du vill ha grönsaker i mat. Du vill hellre ha uh. en sallad för att när jag lägger fram paprikor och grejer så försöker du alltid typ skita i dem. Och så jag måste jag komma tillbaka och bara Hallå. Jag tycker att det är jobbigt att hacka. Ja. Men jag skulle säga att det är tjonsenap,
1: Lime gillar jag ganska mycket också. Lime. Soja gillar jag mycket. Ja. ja, nej men jag tycker alltså det är ju... Ja. Jag tycker det var
2: så kul idag när vi var hemma hos sina föräldrar på första middag. För då hade Hugos bror lagat mat. Han hade gjort lax. <laughs> och så säger Hugos mamma, är det som har lagat maten Sebastian? Och Sebastian bara, ja, det är med det Och så vänder hon sig och typ att tyst frågar hans fru. Är han som verkligen har lagat <skratt> <skratt> Och så bara. Men tror du inte att jag hör det där? Vad tror du om mig egentligen? Och då säger hon. Nej men Laura har sagt att du inte lagar så god mat.
0: <skratt>
2: <skratt> ja, alltså jag fast skratt. totalt sänker honom. <skratt> det är väldigt roligt att skratta det.
1: Ja men du nu. Vad händer? Ja, om det, vi vad har vi gjort? inte sagt hej. Nej, Tja, Tja. Det är bra. Ja. Jag var ju på Sverige-Italien på Friends i fredags. Mm. Vi hade en så jävla cool lås där.
2: Ja, berätta. Det såg jävligt fett ut på Insta-story.
1: Ja, men det var fri mat, fri dryck. Eh, alltså, det var...
2: Men det är ett sånt... Det kan man liksom hyra eller... Ja, är det alltså du... Som vi, vill... Vid
1: alla evenemang så har de liksom en eh, VIP-sektion högst uppe. Ja. Uh. Med massor med låscher som pekar neråt mot arenan. Mm. Och så kan du liksom eh, betala för varje loge. Och så får man vara, jag vet inte om det är 10 eller 12 pers. Kostar ju ganska mycket, men det är ju det är väldigt kul att uppleva. Mm. Och kunna stå i en egen loge med sina polare. Samtidigt som man kan vara inne bara med sina polare. Man är egen servitris. Eh, det finns en till bar om man vill gå ut och hänga med andra från andra och Det
2: låter ju kul Ja, Men det känns ju som för att ni är käkade eller?
1: Ja, vi käkade, drack.
2: Men då måste ni ha fått kommit in tidigare för att ni så väl inte Ja, ja, man är matchen? där två
1: timmar tidigare typ minst. Sen eh, så har de typ låsarna öppna en och en halv timme efter så man ska slippa alla köer sen när man drar och så där.
2: Vadå en och en halv timme? Alltså
1: när matchen är slut så stänger de ju arenan, då går ju folk uh -huh. hem, men låsarna är öppna.
2: Aha, så ni gick inte på en gång efter matchen. Nej. Jag förstår.
1: Nej men så det var skitkul. Häftig upplevelse. Och Sverige mm. vann ju. Ja. Imorgon spelar de. Eh, vad fan blir det? Vi, vi sitter ju nu. Idag är det söndag. Ja. Så imorgon. Men när ni hör det här så har ju Sverige redan mm. tagit sig till VM förhoppningsvis.
2: Vi får hålla tummarna för det. Ja. Ja, men det såg faktiskt kul ut. Kul att det, var, det såg ut som att det var en rolig upplevelse.
1: Ja, men verkligen.
2: Du, det är en diskussion som pågår just nu som jag skulle prata med dig om. Uh -huh. jag, började, jag såg det redan i förra veckan. Uh -huh. Det handlar om personer som känner sig diskriminerade för de har gått in i kläderkedjor. Och i kläderkedjorna så är det, det, det prislapp eller priserna har ändrats så att de, som, de större storlekarna, alltså XXL och uppåt uh -huh. de plaggen är dyrare än resterande plagg. Så att det, det, nu har det blivit att folk känner sig väldigt diskriminerade av de här klädkedjorna. Men vad då
1: så att en t-shirt en t-shirt som ser likadan ut är samma storlek från smål till xl, men, men så är xxl dyrare. Precis. Och
2: mm. eh, jag skulle vilja prata med dig om det här, för att jag reagerade väldigt starkt på det, för att om jag läste så här människors historier, hur de upplevde det, och att de har känt sig ja, väldigt diskriminerande, och Så började jag läsa och sen så bara slog det mig att alltså ur olika perspektiv. Om man ska kliva ur det här och tänka rationellt så vart det för mig först. Jag bara, men det låter ju logiskt. är du ja. med hur jag tänker? Alltså, med du
1: ett... tänker med material och...
2: Jag tänker i materialkostnad eller i material tänker på kostnader, jag tänker på arbetskraft. Jag tänker, alltså ju mer tyg desto mer arbete. Bara så rakt av krast, så tyckte jag att det lät väldigt logiskt. Men alltså, det här är bara en del. Och sen så tänker jag också så här säljperspektiv. Alltså som potentiell kund så vill jag ju ha en bra relation- där jag handlar. En sån här grej gör ju att det skär sig. Jag skulle ju aldrig... Om, det, om jag hade en klädbutik... Nu kan inte jag... Jag har ingen aning om så här priser- och om det är olika typer av priser- när man importerar kläder beroende på storlekar. Men om jag hade en klädbutik- Då skulle jag ju värna om relationen till mina kunder. Så jag skulle ju aldrig göra på ett sätt att jag klassar priser utifrån olika storlekar. För att jag vet att det är känsligt. Jag vet att folk blir ledsna. Jag vet att det är diskriminerande. Så utifrån självperspektiv så fattar jag inte vad de håller på med.
1: Nej men alltså. Det är helt... Jag tycker ju att det är diskriminerande. Ja. Jag tycker att det är helt sjukt. Ja. För att klädbutikerna. Även om det är mer material och det kostar mer att ta fram en XXL-tröja mm. än en XL-tröja, så har ju... Det här måste ju gälla rätt stora klädkedjor, eller?
2: Alltså, det här, det här handlar om kappboll. Kappboll har... Alltså, de har ett fantastiskt XXXL-utbud.
1: Och kan det handla om några ören?
2: Det vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om, men det kan jag ta reda på. Jag tror att det kanske handlar om hundralapp. Hundralappar, lapp. Hundralapp.
1: I sådana fall ska ju små extra små vara billigare också. Ja, men Varför alltså, inte de billigare? Är då? det
2: så att man eh, hävdar att det handlar om tyg?
1: Då ska ju extra små också vara ja. Men vad då vad har de annars för anledning? Nej, men att höja priset på. Nej, men de sätter
2: tyg tyg alltså själv, alltså hur mycket tyg som går åt per plagg eller per att det är mer material, att det är mer en kostnad. Och först tyckte jag att det låt ja, men det låter ju logiskt. Mm. Är det så att det är det, men då kan man väl veta om det själv. Men sen, för att fortsätta, ska man välja ett säljperspektiv, relationsperspektiv, vinstperspektiv. De säljer kläder, de kränger kläder. Du är beroende mm. av relation till dina kunder. Varför skjuta relationen? Varför skulle du skjuta dina kunder i foten? Jag men vad kan man... då är det många
1: som har tagit illa upp för det här, eller?
2: Har du missat den här? Ditt? Ja, helt. Så den är överallt.
1: Men alltså jag skulle ju, jag kan ju också känna så här att När man har udda storlekar mm. Som i det här fallet Stora storlekar är oftast udda
2: Alla fall är så bra, Alltså de har haft väldigt bra kvalitet Och fina kläder I XXL Alltså i plus
1: ja, vet, ja men det, det är fortfarande är så kläder. att Din udda storlek uh. Och Alltid, jag som älskar Ria Så är det ju alltid Där man kan göra klippen. Mm. Så jag har ju tänkt flera gånger att jag ska bli en XXL. För jag kommer kunna göra såna sjuka, såna sjuka kap. <laughs>
2: Okej, okay. det tänker du på här plötsligt. <laughs> Nej men det
1: är ju så, alltså jag, det jag menar är att det finns ju väldigt många fördelar också. Mm. Samma med att ha så här udda storlek i fötterna. Mm. När man kommer på, på rean så är det alltid så här, ja men 46, 47, finns hur många som helst, men typ 43, 44 som jag har, alltså det är ju slut direkt.
2: Mm. Men vad tänker du så här, om, om du hade haft en butik, en klädbutik, och du stod inför att du såg att vissa grejer kostade mer än annat, hur skulle du göra för att jämna ut det? Alltså hur skulle du tänka som återförsäljare? Hade du gjort som Kappal gör? Nej, men
1: jag skulle ju då höja priser på en hel serie.
2: Men det, ja, det, jag hade höjt på alla kläder.
1: Ja, både... eller på, på, på den serien där den storleken drar iväg. Man kan ju inte bara höja på den storleken. Då får man ju höja på alla där i den serien.
2: Men det handlar inte med serien utan det handlar om hela sortimentet.
1: Ja, då får du höja på allt.
2: Jag hade också gjort det. Jag hade, alltså, men då menar jag... Excess, barnkläder, underkläder, eh, plus-size-kläder, skor, strumpor, smycken. Jag hade gjort en ökning. Nej, men
1: det hade jag inte gjort. Nej,
2: ja, men det hade jag gjort.
1: Jag hade höjt priset. Låt säga att det är en t-shirt som finns i... XXXXL.
2: Men du kan ju inte bara höja på enskilda plagg. Du Nej men vadå då de,
1: varför skulle tror att det finns XXXXL i barnkläder också? Nej
2: men det är det jag menar om jag hade om jag hade varit återförsäljare då stått inför ett problem där jag ser om jag i, ba, alltså vid i kontoret eller på lagret ser att en viss kläd alltså att det drar iväg i kostnader eller i, i import alltså jag kan inte den här branschen men liksom om man importerar kläder. Om ja. jag ser att det finns ett problem att Okej, den här storleken, den här sortimentet, det gör att mina kostnader drar iväg. Hur ska jag kunna täcka de här? Då hade jag ju inte gått på att höja enbart den kollektionen. För att jag värnar om min kundrelation, då hade jag ju höjt på allt. Ja. För att gå jämt ut. Även barnkläder, även excess, även strumpor, även smycken. Vad nu kan tänkas finnas i
1: min butik. Jo, men du kan ju inte höja på allt heller. Då kanske du också torskar kunderna. skulle du bli för dyrt.
2: Men man, någonstans måste man ju testa. Det här är ju alltså det här är typ det dummaste de kan göra.
1: Och börja bråka med sina kunder ja,
2: ja och sen alltså men det
1: är ju jättevanligt.
2: Jo men det är ändå så här att det här kommer ju finnas med så länge nu i Capol. Alltså hur ska de hur ska de bygga bort det här? Hur ska de tackla det här? Hur ska de bemöta det?
1: Så vi är med vi är på kundernas sida. Ja. Okej. Okay.
2: Absolut. Alltid. <laughs> Nej, men det är helt sjukt.
1: Ja, nej, men jag håller med.
2: Alla behöver kläder, oavsett... Alltså, det är diskriminerande mot alltså, ens identitet.
1: Men alltså, nu får du lugna dig lite. Är det så... Alltså, är det så... Eller... så... Okej, okay, kappal, det är din blunder att göra på det sättet som de gör. Mm. Men folk överreagerar ju lite grann.
2: Nej, men, det där... men tänk om det vart. Om jag
1: kommer in i en butik och de har höjt alla large med... Det kan inte vara med mycket...
2: Men du hade inte brytt dig.
1: Alltså om de har höjt t-shirten med en tia. På large.
2: Men det handlar inte om en tia. Det handlar om lappar.
1: Snackar skit. Hugo,
2: du är den snålaste jag känner. Du hade gått fortare än kvickt om du hade tagit reda på att det var 10 kronor skillnad från förra månaden. Du hade man gärna. Hej då, vi ses. Det
1: är alltså, du. nu snackar du ju skit.
2: Det där är du.
1: Och den snålaste du känner... Det, när du säger så... Vad fan ska folk som lyssnar på den här podden tro? Nu får du utveckla. Jag vad menar du med att snål? Utveckla, att folk du... kommer att tro att jag är någon jävla Ove Sundberg. Jag gillar att handla på rea.
2: Är... Jag gillar
1: att göra bra affärer.
2: Ja, alltså, du är ju fantastisk på det sättet att du har... Men du har sinne för mycket som jag inte har sinne för. Och... Jag... Men,
1: men alltså, Paula, du kan inte säga... Du kan inte säga snål, du måste säga... Sparsam. Nej, ekonomisk. ekonomisk. Alltså, det, det är så här... Det, det här låter ju helt sjukt.
2: Fast du hade sprungit därifrån ifall det var en ökning på 10 kronor. Alltså, du hade märkt av den. Paula, jag är... hade... Alltså... Nej, men jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, vi... du kan sitta och skratta åt det för att du, kan... du har förmodligen så här... Du hade inte märkt det. Men är det redan... Alltså, är det... Alltså, fan, jag blir skitlässen att det ska vara dyrt att man känner sig diskriminerad av... Alltså av det, man, man behöver kläder. Det är ju
1: för känsliga.
2: Nej, men det är som att tänka om du ska diskriminera, alltså beroende på vilket hur du lagd alltså vad du tänder på. Alltså, om du heter eller om du är bi, eller om du är. Det går liksom inte så några grejer får liksom, du måste vara snäll.
1: Men alltså, du, Jag alltså, känner mig snällt. också diskriminerad i såna fall. Varför? Då? Nej, men när jag går in och prova. Jag kan inte ha vanliga gins längre.
2: Nej jag förstår inte. varför att det är vadå,
1: varför vem har sagt att att ett par ben ser ut så där? Jag tränar klart. ju mina lår i chocka. Jag mm. får inte ens på mig jeans sen så ska vara min storlek.
2: Nej jag vet men då måste du hitta en ett, ett
1: Jag kan inte ens knäppa knappen högst upp. Min nacke är för chock.
2: <laughs> Okej. Cool.
1: Vadå det är sant ju? Caps. Jag har alldeles för litet huvud. Jag är lika litet huvud som Molly. Jag kan inte ha vuxen capsar.
2: Nej. Men då får du hitta återförsäljare som passar dig.
1: Men ska jag gå runt och känna mig diskriminerad då?
2: Nu förminskar du hela situationen.
1: Jag tycker att folk överreagerar.
2: Du, du får tycka det. Alltså ja. du äger din känsla. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är ett stort problem. Och jag tycker att det är fruktansvärt att man ska bli diskriminerad. att man känner... Jag tycker att Kappal gjorde fel. Att man
1: känner... Vadå?
2: Nej, men att man känner sig ledsen. Att man känner sig kränkt. Att man känner så här. Varför ska det kosta vadå? mer? Typ att... att
1: man känner sig utpekad.
2: Ja. Det ska, man ska inte göra det. Och framförallt att det är... Att de då hävdar att det handlar om tyg och material. Vilket jag i början... Jag, tyckte att det, jag bara, men det makes sense. Uh. Men hur kan man skjuta relationen med kunderna när det är det man livnär sig på? Alltså, don't go there.
1: Men vad Lös tycker du typ, till sätt? exempel... så här, Om vi ändå ska vara inne på det här. För nu är vi ändå inne på stora människor. Mm. Eller hur? Mm. Menar, om flygplanen skulle börja ta extra betalt... Mm. För stora människor. Det är
2: samma sak.
1: Du tycker inte man kan göra det. Nej, det Även sak. fast en människa tar upp ett och ett halvt säte.
2: Nej Men det är ju samma sak. Det är så att okay, det finns en, en kostnadsfråga som förmodligen är problematisk. Och mm. man som företag måste handskas med det. Det är klart att man ska bolla idéer. Det är klart att man ska vända och vrida. Men jag tycker att när man är. Det där är en servicejänst. Lika så kläder. Alltså: skjut inte relationen med dina kunder. För dina kunder är dig de alltså, man är ju hängiven, ja. man tar val. Jag älskar Newbie. Det är en, det är en del av kapas ja. Man har tagit det valet. Jag älskar Polen. Jag har tagit det valet. Man är ju hängiven där man handlar och lika så. jag kan bara tänka mig vilken skada det här flygbolaget kom. Kommer du ihåg den här filmen som gick viral för att ta sen när det var en man som blev utdragen av vakter, en doktor. Vadå? Det var en airline om det var i USA. 17 hette det. Det var en video som gick eh, viralt ganska länge. Om att ja, de ja, ja, att De bara drog ut honom. Och det var massa filmkameror. Och det uh -huh. var typ att de skulle frakta sin egen personal. Och de sa så här att typ någon måste gå av planet. Men ingen ville gå av planet. Och då typ slumpmässigt tog de honom. Han liksom protesterade. Bara, jag ska jobba eller någonting jag ah. inte gav.
1: Vadå? Det här har jag inte ens jag sett.
2: Alltså, jag blir ju typ häpen. Har du missat det här?
1: Ja, men det, nu är det ju, du säger alltid att jag ljuger, men jag tror att du sitter här och hittar på honom.
2: Alltså, jag kan visa dig den filmen sen. Det, han Hur blir, fan
1: kan jag missat det här?
2: Han blir slagen.
1: Vadå slagen?
2: Blir, ja, så vakterna brottar ner honom. Jag tror att han på något sätt blöder i ansiktet. De drar ut honom. Från flygplanet? Från flygplanet. personalen, på de gör så här men det måste
1: ju ha blivit repressalier på det här eller
2: jag tror att de blev polisanmälda och mm -hmm. jag kan bara tänka mig hur svårt de har haft det efter det för att de skjuter de som ger dem pengar i foten mm. de fuckar relationen det funkar inte så där du måste vara ödmjuk du måste ha en relation till dina kunder du måste vara du måste vara med du måste visa dig mänsklig För att vi är människor, även när vi konsumerar. Och det är så viktigt att man... Alltså jag tycker att det känns som att dagens konsument, vi är medvetna, vi är kräsna. Vi tänker hållbart, vi vill ha bra grejer. Vet du vad jag, jag skulle göra om jag
1: hade flygbolag? Nej. Då skulle jag separera på barnfamiljer och resterande.
2: Det är jävligt bra. Det där köper jag till 110%. För att när jag inte har mina barn, då vill inte jag sitta bredvid barn. Jag älskar barn. Men jag har nog. Alltså jag har nog av dem hemma.
1: Men jag undrar varför man inte gör det. Alltså att man kör en sektion med... Det kanske inte finns personal som skulle vilja jobba där då. <laughs>
2: Nej, jag vet inte. Alltså det är faktiskt en bra idé. För att jag kan tänka så här... Och även när, när vi är och reser och barnen är liksom livliga då känns det som att man är i vägen för den som inte har barn. Men
1: man är ju i vägen, vadå? Vad fan? Men de
2: kanske inte bryr sig, det vet vi inte. Men man känner sig mm. alltid i vägen och att man vill liksom ha, man vill ge dem andra lite lugn och ro. Mm. Och det går ju oftast bra. Alltså resan nu, jag tror att det kommer gå skitbra nu när vi ska iväg på en långflygis nu i vinter. För att de är lite äldre. Men småbarn, alltså de är ju oberäknade. De kan ju grina över minsta lilla och det kan vara att de är trötta eller att de är hungriga. Och så bara gasta det. Jag tycker det är en bra idé. Jag tycker, det, det där tycker inte jag är diskriminerande.
1: Nej, men jag undrar, det måste finnas någon anledning till varför det inte finns. Alltså det, jag tänker att det är ju liksom...
2: Är det någonting kanske, men hur ska man, alltså... Ett flygplan är ju ett flygplan, alltså det är...
1: Jo, men sektioner, precis som first class, business class, ekonomiklass, children's class.
2: Men du tänker typ att det är med skinken,
1: bara. Ja, alltså, typ längst bak är... Det är för barnfamiljer, liksom. Jo,
2: men får man inte som barnfamilj gå förbi det här skinket? För att du vet ju hur man... man går ju gärna fram och tillbaka. Nej, men den lågorna.
1: sektionen kommer ju... Alltså, grejen är om du tar ett plan till Thailand, mm. 50% Av ja, planet är ju barnfamiljer. Så att det kommer ju vara en ganska stor sektion. Mm. Så du kommer kunna gå. Alltså tänker jag. Mm.
0: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
2: Men det finns ju också så här, man, om man tänker på det här med hur man kan bli diskriminerad, då tycker jag ofta att det handlar om typ vilket kön man är, ens identitet, vart man kommer ifrån, alltså ursprung, ja. religioner, funktionsnedsättningar, alltså den sexuella läggningen och typ ålder. Jag tycker att det känns som att diskrimineringar är förknippat med de orden. Ja men och det stämmer ju verkligen På olika sätt vid olika tidpunkter Men jag tror att Både du och jag vi har väl egentligen varit ett CV om diskrimineringar När man har blivit diskriminerad i olika, I olika sammanhang Och det är nog någonting som kommer Fortlöpa hela livet ut i olika, I olika situationer Kommer du på någon gång Du har blivit diskriminerad Där du har känt dig ledsen Och påhoppad
1: Nej inte verkligen komma på Du då?
2: Jo, men det har väl hänt flera gånger, liksom genom hela livet. Mm. Jag tycker när jag var föräldraledig med, om det var Molly tror jag att det var. Ja, det måste varit Molly. Då var jag mycket på en öppen förskola för unga föräldrar. Och då var det bara, man var välkommen mellan 16 till typ 25. Mm. Och jag var ju typ 21 eller 22, eller var jag var. Och det, det kände, man, jag kände mig så hemma där. Jag kände mig så... Det var bara människor i min ålder. Ja. Och jag kände mig nog så hemma där. För att jag började gå till en annan öppen förskola. Som var mer så här en kommunförskola. Och det var så mycket äldre föräldrar där. Ja. Och jag kände ofta att när jag kom och sa hej. Så typ vände de bort blicken. Svarade inte. Bjöd inte in på något sätt till ett typ av samtal. Nej. Och då kände jag mig lite diskriminerad och ja, kände så här att inte jag lika mycket värd som förälder. För att jag är 10, 15, 20 år yngre.
1: Men det där som du säger nu, det måste ju vara sjukt vanligt, alltså.
2: menar du med åldern?
1: Ja, alltså,
2: alltså det, det, det känns som att det är för att öppna förskolor
1: är. och sådär. Jag tycker också att man kan få blickar eh, på förskolan av andra föräldrar. Ja, det alltså där där kanske inte just att man blir diskriminerad men men just det här att så här, att
2: man blir dömd. Ja, men de hade
1: inte liksom ja, precis dömd. Mm. Typ så oj, alltså som att det är lite sämre att man är lite sämre om man är ung förälder. Fattar du vad jag menar? Men
2: jag tror att det där jag tror att vi kanske är du, du eller vi du och jag, 90 jag och typ 08-talister. Vi kanske är i så här ett generationsbyte. för att vår generation som alltså 70-talister 60-talister de fick barn generellt alltså statistiskt lite senare i livet ja. alltså vid 35 30 40 ja exakt Medan vi våran generation alltså du vet att det en... har vi
1: fått barn tidigt eller
2: Ja vi fick barn alltså vi var absolut inte bland de yngsta för de yngsta då räknat då är du 15 16 17 ja. men eh... Våran generation, 80-talister, och framåt. Vi har, det är status på att ha familj. Och gärna tidigt. För att vi kommer från, alltså 80-talister och 90 talister, Vi kommer från ganska trasiga bakgrunder. Eller så här, trasiga relationer. Mycket skilsmässor, det är mycket. Många av oss är skilsmässor barn. Och då blir det som att man ser en status. Och att det är... Att man vill ha tryggheten mycket tidigare i livet. Ja. Och jag tror att vi är i det här generationsbytet. Att vi kanske är bland de första med att vara först ut. Och vara väldigt tidiga ut med barn. Ja. Men jag tror att det kommer bli betydligt mycket accept alltså, vad heter det? accepterande. Nej.
1: Ja men det kommer vara högre accepta acceptans. Precis. Accept och
2: mycket vanligare för generationen som kommer efter oss.
1: Ja. Men okay, vad fan, är det är ju det så här. Alltså så, så länge man känner att Någonstans så är det ju Ett eh, åtag Alltså det är ett jättestort åtagande att skaffa barn mm. Och någonstans När man känner Har man allt Förstår du? Mm. Kan man ge barnet allt barnet behöver Då ska man ju bara köra Sen så tar ju det där äh, Olika tider i livet Att känna Men det är ju inget fel att känna det när man är 20. Det är inget fel att känna när man är 30 heller.
2: Det kommer när det kommer. Ja. Alltså jag tror att livet har redan räkn... alltså de är redan bestämt vad vi ska vara och göra och vem vi ska träffa. Och det är bara att vänta in. För det kommer om det kommer och sen kanske man inte vill.
1: Men jag tänker också... också att jag kommer vara så jävla snygg när jag är 40. Ja, så då har och... vi
2: utflyttade barn.
1: Ja, och Molly är
2: 18.
1: Hon är 18. Mm. Jag är 40. Uh. Det är ju någonstans för mig en dröm.
2: Yeah.
1: Alltså nu när jag, när jag tänker liksom.
2: 18, 16. För jag
1: tänker ju att när jag är 40. Då kommer jag vara svinpigg. Mm. Och fräsch och bara fortfarande älska livet och träning. Förhoppningsvis kommer jag och hon ha. Och alltså Leonora också ha en del gemensamma intressen. Och vi kommer verkligen kunna ha samma syn på livet fortfarande.
2: Alltså får jag bara säga, vet du vad jag vill att vi är för typ av familj då? Alltså jag vill ju typ att vi bara ska vara såhär YOLO. Bara, vi kör en eh, tre dagars vandring i Norge.
1: är <laughs> det är YOLO.
2: Vad är det, här, det mest, bästa YOLO du kunde komma på? <laughs> Nej men såhär att vi... Åker forsränning och paddlar nerför. Men
1: det kommer vi ju göra, det är det jag menar.
2: Och sen att vi är i USA och att vi är, åker på alla nöjesfält. Och vi bara ska åka
1: mellan delstat och delstat med men en bil. Och... Nej,
2: nej, nej. Alla nöjesfält.
1: Nöjesfält? Ja. Det, det, tror det, tror du, det tror du Leonor och Molly Conville vilja när de är typ så här 18+. Plus.
2: Men alltså, jag är ju 26 och jag älskar det. jag är att men... de också kommer att älska det. Alltså, alltså jag, alltså, om, tänk, jag om tänker Om de blir såna här som blir åksjuka och ska sätta ja. vid sidan. Alltså då skulle jag nog få en identitetskris För att jag vill göra det här med mina barn Alltså ja. jag vill ju gå liksom bananas Jag kör allt förutom de läskiga ja. Och om de inte vill vad, vad fan gör jag då? Nej men jag vill att vi ska vara en äventyrlig familj Och jag vill upptäcka världen Och jag vill jag, Det kommer bli väldigt kul med Stora barn Men just nu så tycker jag att det är, är fantastiskt med små För de är små en gång Alltså Det går så fort Det går verkligen så fort.
1: Ja men, men det, det är ju kul. Och man märker ju med Molly som är. Hon är väldigt noga med att påpeka att hon är fyra och ett halvt ju. Mm. Eh, men det som händer i hennes huvud liksom. Hen, alltså, hon har ju sådana stora tankar om livet. I såna små perspektiv. Mm. Men du vet man kan ju sitta i bilen. Och hon, hon, bara, hon har verkligen funderat. Mm. Och funderat. Och sen kommer den där frågan. Och det kan vara liksom att... Eh, ah, men, nej, men nu, hon har ju varit inne en del på döden nu. Mm. Och när hon började... Liksom, hon, hon började komma på att man faktiskt inte finns här. Eh, när man dör. Och då började hon ju tänka på dem som, som står henne väldigt nära. Och sen så började hon, började hon ju hurkla sig i, i baksätet. Och du vet man... Alltså jag dog ju. Jag på att krocka. <laughs> är för att det var så liksom det var, det var fint. och samtidigt väldigt alltså jag jag skrattade lite grann också för att det var någonstans du vet att man man vet hur mycket hon har och ja. och lära.
2: Ja. Med tillbaka till det här med diskriminering för jag tänkte på det att alltså under hela min uppväxt så har man ju fått alltså som en tjej. Uh. Är ju ett typ ett skällsord för oss tjejer. Hänger med jag tänker.
1: Ja, ah, men typ han kör som en brud.
2: Ja, ah, han kör som en brud.
1: Han parkerar som
2: en brud. Du kastar som en tjej. Det är bara tjejer som grinar. Du alltså så här, du spelar fotboll som en tjej. Du sloss mm. som en tjej. Alltså det är så här att det är för mig. Alltså om man, ska, om man liksom ska springa. Och no, man säger att någon springer som en tjej.
1: Mm. Då ska man ja, plötsligt... men det är ju precis. Det har ju varit hela min uppväxt också. Som ett, eh, som ett det, vad ska man säga? Ett nedtryckande
2: citat liksom. Ja, att man, att gör sig man rolig är inte över... bra. Att man gör sig rolig över bara hur hur en, ens sörn. Alltså vad är det för fasoner?
1: Mm. Nej, Men det har ju varit som en pik. Mm. Själva tjejordet liksom. Och
2: det är alltså framför allt i skolan. Alltså, jag tror att alla tjejer man måste så här, man måste ha ett man måste sätta på sig ett filter för att klara av en vanlig dag. Mm. För att man fick så mycket. Alltså det var så mycket man blev utsatt för som tjej. Alltså det var så här killar som drog ner sina byxor i korridoren. Alltså det var ett hårt klimat som man inte tänkte på där och då. Det, och det var så här, man typ skrattade bort det. För det var det bästa sättet att överleva det. Men man måste vara, man måste vara tuff som tjej.
1: Ja, men nu är du typ inte inne på diskriminering längre.
2: Nej, men det, har ju en, det är ju en del av det. Det mm. ju handlar ju om skolmentaliteten och skolan. som är mycket diskriminering också. Men det värsta, den värsta typen av diskriminering, det måste ju vara den som sker på jobbet, på en, på arbetsplats. Att man blir diskriminerad av kön eller etnicitet eller ursprung på hans jobb där det redan finns en hierarki. Uh. Och om den dessutom kommer ovan ovanför. Hur fan tacklar man det? Typ sexistiskt. fi faran vad vidrigt.
1: då, det finns väl kvar hela, alltså det finns ju jättemycket diskriminering.
2: Men hur hade du reagerat om du fann dig på en arbetsplats och du jobbade väldigt intimt med kanske en kvinna och att du liksom verkligen, att det var så märkbart typ kanske att er chef gjorde så här osköna moves som tyder på diskriminering utifrån var hon kommer från, hur hon ser ut. Vad hade du gjort då som medmänniska och som medarbetare?
1: Nej, alltså jag vet inte, jag, jag hoppas ju någonstans, alltså jag står ju här och tänker att man hade gjort någonting. Men frågan är om man, alltså hade man gjort någonting? Det beror ju på, just då i stunden så tror jag att man väger in rätt mycket saker. Så vart är min plats i det här? Riskerar jag att förlora mitt jobb om jag lägger mig i? Yeah.
2: Men ibland så, du vet när man bara känner att... Nu räcker det. Du vet när man, bara, när man bara reagerar utan att tänka. När man bara, det här är fel.
1: Ja. Har,
2: du varit, har du varit med om en sån situation där du bara bryter och står upp för en annan människa utan att ens tänka igenom såhär, har den här människan Nej men till? inte, inte eh... tänka
1: igenom kanske men, eller inte alltså jag har ju jag gick efter ett eh, pensionärpar eh, vid centralstationen de skulle åka taxi till, eh, jag tror att de skulle åka till Södermalm från centralstationen De högg tag i en taxichaufför som visade sig vara en friåkare. Och de frågar pris. Och jag hör, för jag går precis bakom. Han säger 900 kronor. Från centralstationen så Södermalm. Det en resa på typ 6-7 ja. minuter. Ja. Och då var det också, då han inte tänka. Då kastar jag mig bara, bara in. Bröt. Och så bara sa jag det. Jag bara, åk inte med honom, han försöker blåsa er. Ta, ta den där bilen ja. där borta istället. Ja. Och han som hade taxin, han blev ju vansinnig på mig. Ja. Och... Han bara, du du sabbar mina affärer. Jag bara ja oh, i det här fallet är jag jävligt glad att jag sabbar dina affärer. Jag
2: är ärlig förget ämnet.
1: Ja men för att där känner jag ju att där är det är inte okej. Okay. Nej. Är nånstans. Men eh, ja, men typ såna där grejer liksom då då gör man ju saker ja men utan att tänka kanske.
2: Jo men också så här för du tänkte ju inte då tänk om den här chauffören har ett psykfall. Tänk om den börjar slå mig. Tänk om den har en kniv i, i bilen. Det där är ju sånt man absolut inte tänker på där då. För att man bara känner och re vill reagera fort.
1: Ja, för att man reagerar någonstans bara, det här är inte rätt.
2: Ja, alltså verkligen, det här är mm. inte rätt. Och jag kan känna typ, alltså framförallt i trafiken. Shit vad många mörka sidor som kommer fram hos alla bilister. <laughs> alltså det är mörk, det, det är dark Även hos dig eller? Ibland. Mm. Alltså jag har ju inte gjort något såhär wild and crazy direkt. En gång att jag pickade finger Men det var ju för att du så det kommer inte ihåg det. Vadå? Vi var typ på i fridens plan. Och så skulle du svänga eller någonting. Och så började han tuta. Så bara när du körde förbi så bara så upp fingret.
1: <laughs> det var någon och grej Ja. Men mm. en,
2: jag har gjort en sjuk grej i trafiken. Ska jag berätta det? Ja. Uh -huh. Det var jag eh, åkte tillsammans. Jag åkte med min mormor morfar var bakom mig. Och vi hade varit i globen och mm. de är så här, de är äldre. De brukar alltid liksom köra på södra sidan. Kändes inte så bekväma. De är bakom mig och när man kommer ner vid globen, den är ganska tokig den vägen för det är en rak backe ner. Men det ser ut som att man måste göra ett filbyte för att hamna för att komma in i rondellen. Men gör man ett filbyte så kommer man in på en mack. Okej. Okay. Och min mormor och morfar missade det. De åkte in i den där filen, fast mm. att de inte skulle det. Så de var tvungna, när de insåg det så var det väldigt kort kvar. Så han blinkade ut ganska fort mm. för att komma ut igen. Och jag, mm. jag var framför dem. Och då är det en bil som inte vill släppa fram. Och du vet, han bara sätter handen i bromsen. Eller i, i tutan. Mm. Alltså han gör kaos. Han går ut och skriker på min mormor och morfar. Uh -huh. Alltså jag ser det här min, i, min bak, i min backspegel. Uh -huh. Och jag blir så arg. Så att jag drar upp min handbroms. Uh -huh. Sätter på varningsblinker. Så jag tror att jag når var typ så tre månader. Hon ligger kvar i bilen. Och uh -huh. jag bara går dit. Alltså jag är så arg. Så jag slår mina händer i hans, vad heter det, fram...
1: Motorhuv. Er
2: Mot er huvud, Och bara, vad fan håller du på med? Uh -huh. Och då, han är ju typ kanske fem år eller mig. Alltså... Någonstans under 30 uh
1: -huh.
2: Och han bara Men vad fan såg ni inte den här jävla gubben? Han höll far på att krocka in i mig Och jag bara Han är min morfar Han är gammal <laughs> Ge respekt till de äldre Sätt dig i bilen och åk härifrån Alltså jag var så arg
1: Men åkte han då?
2: Ja Alltså han var så här Han bara Vem är det här cykelfallet Vart kommer hon ifrån? Vad gör hon här? Och så bara ser mormor för sitter där med jättestora ögon. och bara vad håller med. hon på med?
1: <laughs> så nu vet alla hur Paula är i trafiken. <laughs> Gidrar inte med pulkisch.
2: Nej men gider inte med min familj. Alltså då blir jag alltså då blir jag galen.
1: Ja. Men du klara för idag?
2: Ja, vi kör fem snabba frågor och det är du som startar dem till mig.
1: Läs upp ditt senaste sms.
2: Du håller min telefon.
1: <laughs> Okej, okay, jag läser upp ditt senaste sms. Uh. Hej Paula, jag ville bara säga tack för din natt. <laughs> Va? <laughs> <laughs> Nej, jag skojar bara. Eh, Okej, okay, då förstår jag. Lycka till. Vilken jävla piss sms. Också. Så tråkigt.
2: Ta mitt näst första då.
1: Sover du med eller utan kläder på dig?
2: Var det där mitt senaste sms?
1: Jaha, nej. Det var nästa fråga i fem snabba. Ja, <här> ah,
2: du skiter i det. Ja, ja, ja. Ah, vad sa du? Förlåt.
1: Sover du med eller utan kläder? Med. Vad för något? Pyjamas. Okej.
2: Okay. Det vet ju du.
1: Ja, men de andra vet ju inte.
2: <här> jo, alla vet det. Du, alltså, du
1: har gett mig någon lista på snabba <här> frågor. De är så... De är så... fruktansvärt värdelöst att det är
2: <skratt>
1: <skratt> helt ärligt.
2: Men kör nu.
1: Vad har du för ringsignal? Alltså
2: men den vanliga. Fan bryr sig. Ja men fortsätt då. Ta bara.
1: Okej, okay, kan du byta olja på bilen?
2: Ja.
1: <skratt> <en> jävla bullshit.
2: <skratt> och spolvätska. Varför
1: håller du på mytta för?
2: men det är den högra och den vänstra är spolvätska.
1: Okej, så hur kollar du om du har då lite olja i bilen?
2: Med den här pinnen.
1: Ja, och hur gör du på pinnen för att se?
2: Jag tar ner och sen tar jag upp den och tittar.
1: Och vad tittar du efter?
2: Om det inte är, då fyller jag på. Om,
1: om det inte är vad?
2: Alltså om det inte är någon vätska på den.
1: Ja, det är nästan rätt, i alla fall. Du har markering på den där?
2: Ja, alltså på den här pinnen ah. som man drar ut.
1: Vem var det som senast gjorde något extra speciellt för dig? Du. Vad gjorde jag?
2: Du gav mig, det var ett blombud. Fan, vilken kille. Men det sjuka var, för du, vi mässade ju den kvällen. Och jag hade kommit hem ganska sent med barnen. Du var och
1: Ja, jag var skitlack för jag hade fått något. Men jag så
2: skrev så har du fått något? Jag var vadå? Och då skrev du bara, kolla för dörren. För jag gick ner andra entrén och det var mörkt. Ja. Men det var, det var du.
1: Din största vinst, någonsin. Har du vunnit någon gång på någonting?
2: Alltså jag har inte alls vunnit på triss. Har du inte? Jo, typ 25 spänn.
1: Vart har du haft piercing någonstans?
2: I naven och i bröstvården.
1: Tack och hej, levpannkakiga.
2: Tack och hej, levpannkakiga. <laughs> hej då.